0: Bonjour, je suis l'abbé François de Dieu, prêtre du diocèse de Nanterre, curé à la Garenne-Colombe. J'ai écrit un livre qui s'intitule « le Curé à durée indéterminée », un livre qui n'est pas destiné qu'au curé, qui est destiné à tous, parce qu'il aide aussi chacun à comprendre ce qu'est la paroisse et le curé, et pourquoi, dans cet esprit, l'Église demande par principe que le curé soit stable dans sa paroisse. Le curé, c'est celui qui doit prendre soin, étymologiquement, qui doit prendre soin des âmes de tous les habitants du territoire d'une paroisse. Donc c'est un prêtre, bien sûr, mais tous les prêtres ne sont pas forcément curés. Il y en a un qui reçoit cette mission d'être signe au milieu de, de cette communauté, signe du bon pasteur, il est celui qui, nous dit l'Église dans Vatican II, qui représente l'évêque dans la paroisse. Dans les premiers siècles, c'est l'évêque. Le pasteur, c'est vraiment l'évêque. Et puis, petit à petit, des prêtres ont été amenés à célébrer des messes dans des paroisses éloignées. Et puis, petit à petit, ils se sont vus confier de plus en plus de missions jusqu'à occuper un certain nombre de missions qui étaient d'abord celles de l'évêque. Et donc la, la figure qui permet de comprendre ce qu'est le curé, dès l'histoire en quelque sorte, et encore aujourd'hui, c'est l'évêque. Quand on est nommé curé, l'évêque va choisir parmi des prêtres celui qu'il peut nommer curé, et il doit pouvoir discerner quels sont les charismes des uns et des autres. Partir non pas des besoins de l'Église, mais partir des charismes que l'Esprit-Saint a accordé à l'Église à travers des personnes. Alors, en sachant que ses missions, ça va être la charge prophétique, la charge sacerdotale et la charge royale qu'il va exercer pour une paroisse. Et donc, l'évêque va pouvoir discerner cela et le nommer curé de telle ou telle paroisse. Quand un curé est nommé pour une paroisse, on peut voir d'abord qu'il est nommé pour des paroissiens. Il va prendre soin des fidèles qui sont là dans l'Église. On risque quelquefois de limiter sa mission à cela comme s'il avait la charge ou le soin des âmes de ceux qui sont présents dans l'Église. N'oublions pas que l'Église est par nature missionnaire. C'est ce que nous rappelle par exemple le Saint-Pape Paul VI, ce que nous rappelle aussi le Pape François. Et donc une paroisse, qui est la figure de l'Église universelle, qui est une, une cellule de l'Église universelle, la paroisse va être aussi par nature missionnaire. Et donc, les personnes dont il doit s'occuper, ce ne sont pas simplement celles qui viennent à l'Église, c'est celles de tout le territoire de la paroisse. Et la conversion missionnaire et pastorale, dont nous parle beaucoup le pape François ces, ces derniers temps, consiste à passer du stade où on regarde, où on attend que les gens viennent à l'église, en quelque sorte, jusqu'à concevoir l'église comme le lieu où les fidèles sont nourris pour partir évangéliser tout le territoire de la paroisse. Le pape Jean-Paul II soulignait que toute communauté, toute paroisse, devait être jugée à l'aune de sa dimension missionnaire. Est-ce que la paroisse a effectivement cette dimension missionnaire la vitalité d'une paroisse, elle se mesure en quelque sorte à travers le nombre de, de catéchumènes. Alors, sans chercher à faire du nombre et à comparer les nombres de paroisse en paroisse, bien sûr, on sait que dans l'Église comme ailleurs, il y a la tentation de la comparaison et de la jalousie, mais en tout cas, de voir si, dans, si chaque année, finalement, une paroisse enfante des, des adultes au baptême. Et la vitalité d'une paroisse, elle se mesure là, je crois, au niveau des néophytes, d'une communauté, de la capacité à, les, à leur donner la vie, à les accompagner, à les faire grandir, à les accueillir au sein de la communauté, et une communauté qui grandit, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, quand on nomme un curé, dans beaucoup de diocèses, c'est autour de six ans, c'est pour des durées déterminées. Parfois, c'est moins même. Et on se rend compte, quelquefois, que six ans, c'est un peu court pour faire des choses. En fait, quand j'ai été nommé curé... J'ai été nommé pour six ans, donc tout naturellement, je me suis dit, ben, j'ai six ans dans ma paroisse. Et puis, petit à petit, c'est quand nous avons lancé dans la paroisse du porte-à-porte, -porte, des missions d'évangélisation en porte-à-porte, -porte, que j'ai commencé à me poser des questions sur cette durée en me disant « c'est étonnant, voilà, ça ne permet pas de déployer les choses ». Et encore tout récemment, alors que je suis dans ma onzième année, des paroissiens me disaient « mais est-ce que vous allez lancer des choses là pour l'année prochaine Parce que peut-être que vous partirez dans un an ». Et c'est vrai que le risque, c'est toujours de se dire « mais… Comme je risque de partir dans un an ou dans deux ans, dans trois ans, puis-je m'investir humainement dans un projet pastoral lourd si finalement je suis susceptible soit de partir avant qu'il soit achevé, soit dès qu'il sera achevé, alors que peut-être que le successeur aura une vision différente? Et en fait, Peut-être qu'avec ces nominations à durée déterminée, on casse un dynamisme missionnaire de certaines paroisses. Quand on parle de la paroisse, on en parle comme d'une communauté. On pourrait dire, comme le dit le pape François, euh, que la paroisse, comme chaque fidèle, doit être disciple missionnaire. Disciple, donc, tourné sur le Christ, attaché au Christ, et bien sûr, le lieu par excellence où nous sommes attachés au Christ, c'est l'Eucharistie, présence réelle, vraie et substantielle, du Christ au milieu de l'Église. Et donc, une paroisse est d'abord une communauté Eucharistique, donc attaché au Christ qui vient puiser dans le Christ sa nourriture, sa vie, sa vitalité, pour pouvoir communiquer à ceux qui les entourent le Christ lui-même. Voilà, ce que nous annonçons, pas, c'est pas nous-mêmes, c'est pas l'Église. Nous parlons du Christ, nous témoignons du Christ. Et donc, dans cette perspective, il est bon aussi que le curé puisse avoir le temps de construire toute cette communauté. Le risque, quelquefois, c'est qu'il apparaisse comme celui qui arrive de l'extérieur et qui va repartir. « Vous les prêtres, vous passez, nous les laïcs, on demeure. » C'est ce qui avait été dit à mon prédécesseur quelques jours avant sa mort. Et en fait, le risque, quelquefois, c'est qu'on présente les, les curés de cette manière-là. On en oublie que le curé est le signe du bon pasteur dans l'Église et que le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Les enfants diraient « donner, ses données, reprendre ses volets. » Et en fait, le curé est amené à se « donner ». Totalement à sa communauté, à en devenir un membre actif. Le père, bien sûr, il a une place particulière, mais il n'est pas celui qui arrive de l'extérieur et qui repart. Quand on découvre le désir de l'Église d'une certaine stabilité, il n'est pas celui qui arrive, qui repart, qui va ailleurs, qui repart, avec une vision qui peut apparaître quelquefois très cléricale, parce que finalement le prêtre est celui dont on a besoin, qui arrive, qui repart, mais mais qui s'installe jamais au milieu de nous pour vivre pleinement toute notre vie de manière durable. On aurait en quelque sorte cette, cette vision d'un prêtre locataire, de, de paroissien propriétaire, c'était un courrier que j'avais reçu une fois, de, de quelqu'un qui disait, les propriétaires que sont les paroissiens n'ont pas à subir les décisions des locataires que sont les curés. Alors la formule elle peut paraître violente, mais, mais je la comprends. Je la comprends, je n'en veux pas du tout à, à cette personne, parce que, en fait, à force de faire bouger les curés à toute vitesse, je comprends très bien que les fidèles aient cette perception. Alors que les fidèles, par exemple, et on l'oublie quelquefois, les fidèles ont le droit aussi, parce que je sais que beaucoup de fidèles aspirent à avoir des, des, des curés qui sont plus stables, le code de droit canonique rappelle que les fidèles ont le droit d'exprimer leurs besoins auprès de leurs pasteurs. Donc des évêques, des prêtres, ils sont tout à fait en droit de dire « nous aimerions que nos curés aient plus de stabilité ». C'est le canon de, euh, 212 dans le code de droit canonique. Nous sommes tous différents. Certains aspirent à bouger sans arrêt, voilà, ont presque la bougeotte. D'autres mettent du temps à se mettre en route dans une paroisse ou à, ou à découvrir les gens et puis finalement à avancer sur, sur différents projets. Donc il faut tenir compte, je pense, du fait que les prêtres sont différents. Mais la stabilité du curé va lui permettre de construire des choses dans la durée. Voilà, c'est un, un sujet qui semble en quelque sorte tabou, tant l'habitude est ancrée dans nos diocèses qu'il y a une pratique, c'est qu'on nomme les curés à durée déterminée. Alors que ce pas du tout la, la règle que l'Église propose. Le Concile de Vatican II parle de la stabilité des curés, c'est rappelé dans le Directoire pour le ministère et la vie des évêques, c'est rappelé dans le Code de droit canonique, ça a été rappelé il y a deux ans encore par la Congrégation pour le clergé dans un document sur la conversion missionnaire des paroisses. Donc, le principe demandé, c'est la stabilité. Et finalement, il semble que nous ayons inversé un petit peu les choses et je me dis qu'il serait intéressant de, voilà, de s'interroger sur nos, nos pratiques actuelles pour chercher finalement ce qui est bon pour le bien des âmes, le bien des âmes des fidèles, le bien des âmes de tous les habitants du territoire, le bien de l'âme, du curé lui-même, pour finalement la croissance des personnes, le curé et tous les autres, et la croissance de nos communautés aussi.